0: Generation E, der e mobilitätspodcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und heute gehen wir in einen Deep Dive und zwar rund um das Thema Lastenräder oder auch Neudeutsch Cargo Bikes. Und um richtig tief und sehr professionell einzusteigen, freue ich mich wahnsinnig auf meinen heutigen Gast. Wir haben nämlich einen Lastenradexperten eingeladen und zwar von einem der führenden und einem der etabliertesten Hersteller, nämlich von Urban Arrow aus den Niederlanden. Herzlich willkommen, Andreas Geiger.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Andreas, also in deutschen Städten ändert sich ja zunehmend das Stadtbild, das Straßenbild und natürlich, was sehr auffällig ist, dass schon immer mehr Lastenräder auch zu sehen sind. Und ich muss mich selber auch bekennen, denn ich fahre schon seit knapp zehn Jahren Lastenräder und bin auch unter anderem ein ganz großer ähm, Aero-Fan, aber ich möchte jetzt gar nicht zu so sehr ähm, Werbung für euer Produkt machen, aber... Es gibt ja immer mehr auch spannende und ganz neue Hersteller auf dem Markt. Jetzt würde ich gerne einmal gucken, auch in die Corona-Zeit, wie habt ihr denn die letzten beiden Jahre empfunden?
0: Ja, es waren natürlich sehr herausfordernde Jahre, da zu dem zusätzlichen Wachstum, der in der Branche sowieso geherrscht hat, die Covid-Situation das Ganze einfach nochmal angetrieben hat, da Menschen sich einfach dann alternativ fortbewegen wollten. Und für uns als Hersteller aber auch gleichzeitig schwierig ist, dem Maximum standzuhalten, sprich seine Produktion zu skalieren, während man ja noch nicht mal in die Produktionsstätten reisen durfte. Wenn wir das zugrunde legen, haben wir, denke ich, sehr gut uns durch die Krise behaupten können, auch von der Qualität her. Aber natürlich waren die zwei Jahre sehr herausfordernd und auch der Wachstum, die Skalierung, das ist alles gerade für Unternehmen. Und ich denke, da jeder, der in der Branche arbeitet, kann das unterschreiben. Sehr herausfordernd. Ist eine Besserung in Sicht? Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch täglich stelle. <lacht> das sind zu viele Faktoren, die wir auch gerade einfach nicht in der Hand haben. Wenn man sieht gerade wieder Häfen, die geschlossen sind, ein Krieg in Europa, der stattfindet, also momentan, ist der Blick in die Kristallkugel sehr, sehr milchig. Hm.
1: Und wenn wir jetzt mal sozusagen in die letzten zwei Jahre zurückschauen, da hat sich das Straßenbild ja auch ein bisschen geändert, einfach weil viele auf das Fahrrad umgestiegen sind. Und gefühlt würde ich sagen, es sind auch mehr Lastenräder zu sehen. Ist das nur ein Gefühl von mir oder spiegelt sich das auch bei euch wieder?
0: Das ist nicht nur ein Gefühl. Der Gesamtmarkt Lastenräder hatte einen sehr starken Wachstum im letzten Jahr, was natürlich uns große Freude bereitet, weil natürlich auch mehr Räder auf den Straßen unterwegs sind. Und wir kennen das ja, wenn sich Dinge ändern, dann muss irgendjemand anfangen. Das heißt, die Räder müssen fahren, die müssen gesehen werden, die Leute müssen verstehen, was das Ganze bedeutet. Und äh, dem sehen wir eine sehr positive Entwicklung entgegen, und freuen uns über jedes Lastenrad, das auf den Straßen unterwegs ist. Und im besten Fall ist es ein Urban Arrow.
1: <lacht> genau. Aber sag mal, ihr habt ja bestimmt auch eine übergeordnete, eine große Vision rund um das Thema Lastenräder. Kannst du uns die, darfst du die mit uns teilen? Wenn ja, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du uns die mal skizzierst.
0: Ähm, ich will sie auch ein bisschen als ja, Mission, Vision skizzieren, ähm, um da noch ein bisschen auszuholen. Wir sind ja damals gegründet worden von zwei Vätern, dem Jörg und dem Gerald. Und die hatten einfach die diese Vision von einem elektrischen Lastenrad, äh, wo einfach auch der, der Nutzungs, äh, die Nutzungsmöglichkeiten wesentlich größer sind als bei einem nicht elektrisch betriebenen Lastenrad. Und diese Vision hat aber auch beinhaltet, dass wir die Innenstädte entlasten wollen, also sprich vor allem die urbanen Bereiche einfach mit smarten Lösungen ähm, Ja lebendiger und lebenswerter zu machen, sprich CO2 zu reduzieren und einfach auch zeigen, es gibt viele Fahrzeuge, mit denen man Dinge bewegen kann. Das muss nicht immer ein Kfz sein.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, es gibt jetzt langsam so eine zweite Generation. Ich muss gestehen, dass mein Nachwuchs jetzt eigentlich zu groß ist und kann wunderbar selber mit dem Fahrrad fahren. Und ich mag mein Lastenrad aber gar nicht, ähm abgeben. Also ich habe das so als Autoersatz akzeptiert. Merkt ihr das auch, dass da sozusagen eine Akzeptanz ist und die Einsatzgebiete größer werden?
0: Ja, das ist sehr interessant, dass du das sagst. Das ist ja auch äh, was, was ich jetzt so sehe. Ich hatte jetzt erst äh, ein Gespräch mit einem unserer ersten Händler, ein sehr schönes, wo wir einfach auch mal so äh, geguckt haben, wie hat alles alles mal angefangen? Und äh, seine Tochter war damals drei, als er sein eigenes erstes ähm, Arrow dann äh, für sich auch in Anspruch genommen hat. So, jetzt ist äh, das Ganze jetzt schon elf Jahre her. Das Mädchen ist schon kurz davor, sich bald für den Führerschein anzumelden. Wir wissen, das geht ja ratzfatz. Das heißt, die Generationen, die jetzt in den Lastenrädern sitzen, sind jetzt auch in den nächsten Jahren Generationen, die auch hinter dem Lenker sitzen. Und das ist eine sehr positive Entwicklung, die ich sehe. Und wie du schon sagst, wir merken, dass jetzt auch dieser diese Nutzung von dem reinen Familientopic sich auch wirklich auf die ja, jungen Erwachsenen weiter ausdehnt und dass das Thema Lastenrad jetzt nicht noch sehr in Familienhand ist, aber der Trend geht auch langsam in, in Richtung normale Verbraucher, die einfach auch ihre Einkäufe, ihr tägliches Leben mit einem Lastenrad bestreiten wollen, anstatt mit einem Kfz in der Stadt.
1: Hat das auch Auswirkungen auf euer Produkt? Also habt ihr gewisse Features oder Accessoires, Parts, die ihr anbietet, genau für
0: solche Zwecke? Ja, wir haben äh, beispielsweise, wir haben ein sehr breites Portfolio mit das breiteste, wenn nicht sogar das breiteste auf dem Markt, vor allem wenn wir jetzt auf die gewerblichen Fahrzeuge schauen und wir haben unter anderem das Shorty, das ist zum Beispiel ein kompaktes Lastenrad. Ähm, das eignet sich sehr gut für äh, Menschen, die keinen Familienhintergrund oder vielleicht einen kleinen Hund haben, aber auch sehr gut für Unternehmen. Und natürlich sehen wir die Trends und äh, wir sind mit Pionier, wenn nicht sogar der Pionier auf dem Markt und Stillstand ist Rückschritt. Dementsprechend sind wir natürlich auch mit den Themen zugange und unsere Entwickler wissen, was der Markt braucht, sagen wir es mal so.
1: Jetzt hast du gerade schon mal einen ganz anderen Bereich angesprochen, nämlich den gewerblichen Bereich. Jetzt auf dem Weg hierhin ins Studio habe ich gerade wieder einen gesehen. Ah, ich kannte den Anbieter gar nicht und war ganz überrascht, wie ein großes Transportrad und zwar von einem Lieferdienst. Und was für Trends hier erkennt ihr da und wie wichtig ist dieser Markt für euch? Also alles, sag ich mal, was vielleicht nicht aus dem Familienalltag oder aus dem privaten Alltag kommt.
0: Ja, das ist, wir nennen es ein bisschen unser eigenes Startup. Das sind die Kollegen in dem Businessbereich, dadurch, dass das jetzt eine Welt ist, die sich gerade erst erschließt. Und da ähm, sehen wir beispielsweise, dass die 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 Nutz die Nutzungsfälle, also die praktischen Anwendungen äh, unterschiedlich sind, wenn wir beispielsweise nach England schauen, wenn wir in den Niederlanden schauen oder wenn wir hier nach Deutschland schauen. Natürlich ist Logistik ein sehr großer Bereich, der wird aber meistens dann über die äh, großen Logistik Logistiker oft selbst dargestellt. Ähm, wobei wir aber beispielsweise auch äh, gerade die ersten gelben DHL-Fahrzeuge in den Niederlanden, hab ich war erst am Wochenende in Amsterdam, hatten ein kleines Event, sie persönlich gesehen und anfassen konnte, die jetzt äh, auch auf dem niederländischen bzw. Be auf dem Benelux-Markt ausrollen werden. Ja, der Logistikbereich ist ein unglaublich interessanter. Man sieht es ja auch mit den schönen Projekten, die sich etabliert haben, mit den Mobility Hubs. Also sprich, dass es dann wirklich ein Hub ist für den, der es nicht kennt, wo dann die großen Zulieferer, die großen Logistikfirmen dann einfach ein Hub haben, wo die Pakete dann von kleinen Unternehmern in der Regel dann oft mit Lastenrädern weiterverteilt werden. Und das sind sehr, sehr gute Entwicklungen, die wir sehen, wo wir natürlich auch die passenden Lösungen als Hersteller für die Unternehmen bereit haben.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dass es Anwendungsfälle gibt, je nachdem in welchem Land die Lastenräder unterwegs sind. Könntest du denn mal ein paar Beispiele nennen für die Niederlande und England, die du jetzt auch genannt hast und dann auch für den deutschen Markt
0: ja, wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, dass ähm, Kleingewerbe in den Niederlanden, das ist einfach schon ein paar Schritte weiter, bedeutet, dort ist es nicht unüblich, dass ein Handwerker mit einem ähm, Arrow vorfahren würde. Und ähm, das sehen wir in Deutschland jetzt noch nicht. Also der, der klassische Schreiner, der kommt jetzt eher immer noch so mit seinem mit seinem Caddy, mit seinem Firmenwagen, mit seinem Bus, ähm, weniger jetzt mit einem Lastenrad. Also das ist so ein Trend, dem, der sich jetzt so langsam erst anschiebt. Ähm, in England zum Beispiel ist es so, dass der der gewerbliche Bereich momentan äh, stärker gefragt ist als der Familienbereich. Das würde ich jetzt mal mutmaßlich auf die Infrastruktur zurückführen, dass einfach ähm, ich weiß nicht, wer schon mal in London Fahrrad gefahren ist, jetzt mal ein Linksverkehr beiseite, das ist ohnehin schon herausfordernd. Ähm, das ist etwas, wo sich die Normalverbraucher einfach noch nicht so richtig ran Parken, aber da liegt es auch wieder in anderen ja, Henne-oder-Ei-Prinzip-Infrastruktur, aber die Unternehmer, ähm, gerade auch jetzt die, die kleinen Handwerker, kommen wir zum Beispiel, haben wir in einen schönen Business Case mit einem Heizungsbauer, der ähm, sagt, ich kann jetzt einfach sehr viel schneller und besser bei meinen Kunden parken und kann dementsprechend ähm, auch äh, positive Aspekte mit einbringen. Ich bin äh, an der Luft, ich kann mich bewegen, ich äh, habe ein, äh, ein, 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 ein tolles Feedback von meinen Kunden, ich verstelle nicht die Straße mit meinem großen weißen Lieferwagen und bin ich äh, der der, der the Bad White Van Guy, äh, wie die dann sagen. Ähm, und hat einfach auch gemerkt, ähm, dass er effektiver ist, schneller parken kann, weniger Parkkosten hat. Weil auch ein Heizungsbauer, der muss nicht immer große Teile mit sich fahren und äh, die normalen Teile, die er braucht, die kann er äh, immer mit sich fahren. Das heißt, er benutzt das Lastenrad, wo es möglich ist und sein anderes äh, Fahrzeug, wo es nötig ist.
1: Da höre ich raus, dass da noch sehr viel Potenzial ist, was brach liegt. Kannst du dazu vielleicht ein Stück weit was sagen, wie ihr versucht, dieses Potenzial vielleicht zu heben und auch welche politischen Hebel es gegebenenfalls geben könnte, damit noch mehr gewerbliche Dienstleister auch auf den Lastenrad umsteigen?
0: Also es ist so, dass man viele Entwicklungen schlecht voraussehen kann. Das war damals wie zum Beispiel der E-Motor. Der, e der war ja eher so belächelt. Das ist was für Rentner. Wir sehen, wie es weitergegangen ist. Mit dem Internet, mit der Digitalisierung und den Folgen konnte keiner rechnen. Und natürlich wissen wir auch nicht, was noch so in der Zukunft auf uns zukommt, auch in diesen Bereichen. Was wir aber auf jeden Fall sehen, ist, dass Unternehmen das Thema auf der Karte haben. Jetzt natürlich auch gerade Flottenmanager, die sehen, dass die laufenden Kosten jetzt durch die Spritpreiserhöhung beispielsweise auch immer höher gehen, suchen nach Alternativen und es liegt es natürlich an uns als Hersteller, dann Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, die dann auch wirklich für Unternehmen geeignet sind, weil ein Privatkunde, der fährt im Jahr, sagen wir mal, 2.000, 3.000 Kilometer, ein Businesskunde macht sowas dann teilweise in der Flotte im Monat mit einem Fahrzeug. Also das sind ganz andere Ansprüche, die dargestellt werden und da liegt es natürlich jetzt unseren Hersteller, da die passenden Fahrzeuge zu entwerfen, weil sie einfach einen anderen Nutzungsanspruch haben, aber da sind wir noch nicht. Also da entwickelt sich die Branche auch gerade erst hin. Es sind immerhin noch alles Fahrradteile, die wir bekommen und keine Lastenradteile. Da fängt das Ganze schon an. Vor zehn Jahren war es für uns schon sehr schwer herzustellen. Alleine wenn man sich überlegt, man bestellt beim Hersteller eine Bremse. Der Bremsschlauch bis hier vorne, das Vorderrad erreicht. Die sind in der Regel nicht so lang gewesen. Also da ist noch viel Nachholbedarf, auch in den Zulieferern. Und aber hauptsächlich natürlich bei uns als Hersteller.
1: Hm, ja, spannend. Ich würde jetzt gerne einmal wieder ein Stück weit zurückgehen zu den privaten. Obwohl, nee, ist nicht wirklich. Ist eigentlich, geht auch genauso fürs Gewerbe. Wenn ich jetzt schaue, der Modal Split, der entwickelt sich ja recht schön zum ganzen Umweltverbund hin. Das hat aber auch zur Folge, dass zum Beispiel die Infrastruktur auch mitwachsen muss. Ich denke jetzt so ein Stück weit an Parkplätze für Fahrräder. Da gibt es hier in Hamburg zum Beispiel auch schon die ersten Parkhäuser, die gebaut wurden sind und auch angenommen werden. Lastenräder haben ja nochmal ein bisschen andere Ausmaßung, sag ich mal, und haben nochmal andere Bedürfnisse als ein normales Fahrrad. Und gerade wenn ich sehe, dass die doch recht schnell in die Höhe schnellen, die Zahlen von Lastenrädern, was würdet ihr euch denn wünschen von Kommunen, von Stadtplanern, äh, auch diesen Bereich der Lastenräder ein Stück weit zu berücksichtigen?
0: Ja, also äh, ganz klar äh, ist natürlich der Appell von uns als aus niederländischer Sicht, äh, eine passende Infrastruktur und den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stellen. Äh, dass man auch, äh, jetzt habe ich eben auch ganz vergessen zu erwähnen, deine Frage äh, politisch auch die Dinge fördert, auch für die Privatkunden. Ne? Weil wir haben jetzt die Förderung für die Gewerbekunden, die das in der Regel gerne mitnehmen. Aber der Privatkunde für den so eine Förderung wirklich eine essentielle Kaufentscheidung darstellt oder beziehungsweise auch zwischen den Modellen. Also auf der Seite muss definitiv mehr passieren. Also wenn der Staat das wirklich ernst meint und wir uns nachhaltig bewegen wollen, muss er das auch fördern. Und das tut er dann auch, indem er die Infrastruktur bereitstellt. Weil eines wird nicht passieren, man wird nicht einfach eine bessere Radinfrastruktur bieten und hoffen, dass die Deutschen Rad fahren. Nein, es muss wieder umgekehrt passieren. Die Radwege sind leider verstopft. Wir stürzen an Probleme und dann wird reagiert. Aber das ist ja so alt wie äh, die Geschichte der Menschheit, äh, wenn wir schon auf Stadtentwicklung gucken. Ähm, aber ja, mein Appell ist natürlich, äh, dass man für Infrastruktur sorgt, dass man für eine geregelte und einheitliche und auch durchsichtige Förderung und eine unkomplizierte Förderung für unsere Bürgerinnen und Bürger sorgt. Und äh, ja, damit einfach in einem Atemzug auch für Sicherheit sorgt. Weil das ist auch noch ein Riesenproblem in Deutschland, das Thema Sicherheit. Weil oftmals streiten sich zwei, obwohl ein dritter Schuld hat. Und das ist die Verkehrsführung oftmals.
1: Hm, ja, ganz spannend. Das ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, was die Verbesserung angeht. Aber ich habe das Gefühl... Es ist so präsent und es wird auch viel getan und ich bin sehr hoffnungsvoll, dass unsere neue Regierung da auch ein bisschen mehr Tempo hat und ein bisschen mutiger wird, was die Realisierung angeht. Wir werden es sehen und wir werden auf jeden Fall den Daumen drauf halten. Noch eine Frage an dich. Wenn ich gefragt werde, was ich denn so für mein Lastenrad, mein elektrisches, mein elektrifiziertes ausgegeben habe und dann sage ich ja meistens, wenn du ein gutes haben möchtest, musst du schon so um die 5000 Euro investieren. Dann kriege ich erstmal große Augen. Für mich ist es gar keine Frage, wenn ich überlege, was ich für die ähm, Reparatur äh, oder den Service meines Autos ausgebe, dann ist es de facto ein relativ schnelles Rechenbeispiel. Wie begegnet ihr denn sozusagen immer noch diesem, ihr müsst ja aufklären, auch ein Stück weit noch? Wie, wie macht ihr das?
0: Also in erster Linie, dadurch, dass wir ausschließlich über den Fachhandel verkaufen, haben wir da auch wirklich tolle Partner, die sich dann in der Beratung den Kunden nochmal annehmen und auch erklären, warum und wieso die Preise dort einfach ein bisschen abweichend sind, als das, was man normalerweise von Fahrrädern kennt. Ich denke, das ist jetzt auch dieser Prozess, über den wir schon gesprochen haben, dass jetzt auch sich die Denkweise ändert dann auch die Sicht auf ein Lastenrad. Ähm, Lastenräder sind natürlich etwas höher bepreist, weil man einfach mehr Fahrrad hat, man hochwertige Teile hat und ja, natürlich auch in Sicherheit investiert. Demnach muss man auch einfach gute Komponenten haben. Und ähm, jetzt greife ich wieder das Thema Förderung auf. Förderung wäre ein, ein gutes Mittel, ähm, um, sage ich mal, diesen Kaufpreis in Relation zu setzen. Aber das ist jetzt auch nicht der Fakt, auf den wir uns konzentrieren wollen. Ähm, es ist halt auch so ein bisschen, äh, wie wir ticken. Ähm, wenn wir jetzt überlegen, äh, ich würde mir jetzt für 7000 Euro einen Jahreswagen kaufen, würde ich denken, oh, das ist ja ein super Schnäppchen. Ne? Und, und Obwohl ich vielleicht den gleichen Nutzen habe. Wenn ich jetzt ein, ein komplett neues Lastenrad habe für, sagen wir mal, 6.000, 6.500 mit Zubehör, ähm, dann habe ich ein Fahrzeug, was ich mindestens genauso gut nutzen kann. Ja, die neuen Preise sind anders, aber so ein bisschen im Kopf die Relation ähm, ich kann dieses Fahrzeug wirklich nutzen, wie ich vielleicht vorher das Zweitauto in der Stadt genutzt habe, den Kleinwagen. Den kann ein Lastenrad sehr gut ersetzen. Und ähm, ja, das ist denke ich, den Nutzen, den man da auch einfach im Kopf haben sollte, die die Qualitätszeit, die man sich und seinen Kindern kauft, wenn man mit seinen Kindern unterwegs ist und äh, gute Produkte haben, ihren Preis. Ja, in der jetzigen Situation ist es natürlich, dass wir auch noch eine Inflation und viele Kostensteigerungen hinnehmen müssen und wir als Hersteller natürlich auch in unsere Produkte von morgen investieren müssen und äh, Hand aufs Herz, wir haben nicht die Stückzahlen, die jetzt ein gravelbike anbieter äh, bringt, dementsprechend sind unsere Kostenpreise natürlich in Stückpreise in in der gesamten Branche anders als jetzt die etablierten Räder. Die es jetzt schon seit vielen langen Generationen gibt. Das ist einfach ein anderes Spiel noch.
1: Das ist vielleicht ein noch. noch. Also in die Zukunft geschaut, hoffe ich natürlich, dass wir noch weit mehr Lastenräder sehen. Ich denke auch so zwei Punkte, die immer noch wichtig sind und auch für egal, ob es jetzt ein Lastenrad oder ein normales Fahrrad ist, sprechen ist einmal die gesundheitlichen Benefits auch. Das wird im, in der Tat im Auto ist es relativ schwierig, die mit aufzuzeigen. Und dass ein Fahrrad ja der Gesellschaft sogar einen Kostennutzen bringt, während jeder gefahrene Kilometer eines Autos jeden Bürger etwas kostet. Das ist auch so ein, äh, ein Fakt, der doch ganz gerne mal vergessen wird, ohne jetzt das Auto schlecht machen zu wollen. Das möchte ich gar nicht. Es gehört immer noch ganz klar zu unserem Alltag und oftmals sind viele auf das Auto angewiesen und können gar nicht anders.
0: Ja, da bin ich komplett bei dir. Wir haben, wir haben einfach ein, ein Ungleichgewicht, ähm, was da auch ähm, einfach die Gesamtkosten von solchen Fahrzeugen, äh, ich lebe auch in der Großstadt, wenn ich jetzt hier, ich sitze direkt am Fenster, rausschaue, äh, sehe ich direkt einen großen ESUV, als ob er jetzt dahin drapiert wurde für mich. Ähm, das ist vielleicht nicht unbedingt das Fahrzeug, was wir hier in der Stadt brauchen ja, und da muss halt auch bei uns Bürgern einfach eine Umdenke stattfinden. Was brauche ich wirklich an Fahrzeugen?
1: Ja, das stimmt. Das findet ja auch statt und auch der Druck wird ja immer größer. Eine Frage noch an dich. Das Thema Diebstahl würde ich dir ganz gerne einmal rüberspielen, sozusagen, wenn man doch so etwas ähm, Hochpreisiges dann vor der Tür hat und nicht die Möglichkeit hat, das in eine Garage unterzustellen, weil da gegebenenfalls noch das Auto steht oder einfach die Infrastruktur nicht da ist. Wie geht ihr mit diesem Thema um? Und auch das Thema, was da vielleicht ein Stück weit Hand in Hand geht, das Thema Digitalisierung. Wie wichtig ist das für euch?
0: Das Thema Digitalisierung ist, denke ich, wie für jeden sehr wichtig und ähm, auch gerade im Hinblick auf äh, Diebstahl. Je mehr Fahrzeuge, desto mehr Raten geraten sie dann auch in, in Fokus. Ähm, dementsprechend gehen natürlich auch in Nierland beispielsweise hat man sehr hohe Diebstahlzahlen ähm, dem entgegnen wir mit technischem Fortschritt. Äh, wir sind da natürlich da auch an der Entwicklung dran und haben da eigentlich auch schon fertige Dinge, die dann auch demnächst veröffentlicht werden. So wie kann ich schon verraten, dass wir da natürlich dann auch eine Anwendung haben, die dann auch ein Tracking darstellen kann. Ähm, das ist wichtig. Ähm, jetzt ist natürlich momentan sehr schwer zu innovieren aufgrund der Druck, den man einfach gerade auf der Pedale hat im Zuge der Supply Chain. Ähm, aber das ist ein ganz wichtiger Faktor für uns. Und äh, wir wissen, dass... Äh, Digitalisierung ähm, das, die, die Zukunft ist. Und alles ist digital. Ne? Also Selbst die Kaffeemaschine sagt mir mittlerweile, wann sie entkalkt werden muss. Hm.
1: Kannst du mir denn da schon mal ein paar Beispiele nennen, in welche Richtung es bei euch geht?
0: Ähm, einfach in einer IoT-Anwendung, sodass das Fahrrad einfach verbunden ist.
1: Okay, sprich, äh, gegebenenfalls wird es bald auch nochmal eine eigene App geben oder Ähnliches oder die Vernetzung auch der Verkehrsteilnehmer.
0: Wer weiß, wer weiß. Okay, verstehe.
1: Bald sind ja noch wichtige Veranstaltungen rund um das Thema Fahrrad in diesem Jahr, ein paar Messen, vielleicht gibt es ja eine Messeneuheit oder ähnliches. Dann äh, noch eine Frage an euch. Wir haben jetzt schon öfter das Thema Lieferketten gestreift. Was wäre denn für euch wünschenswert im Hinblick auf die Verlagerung von Produktionsstätten? Also wäre eine Produktion oder auch einfach das Zusammenbauen der Fahrräder in Europa noch wünschenswerter, der Ausbau?
0: Ja, also wir haben bereits sogar eine Montage in Europa. Das bringt natürlich einen absolut operativen Vorteil, wenn man relativ schnell in einen Kontinent sourcen kann. Ich wünsche mir, dass jetzt natürlich die Zuliefererindustrie der Automobilbranche die Chancen erkennt. Denn es gibt Hersteller, die ausschließlich Auspuffe herstellen, beispielsweise. Alles, was zum Verbrenneraggregat dazugehört. Es gibt interessante Studien, wie viele Mitarbeiter an den Arbeitsplätzen in den Werkstätten wegfallen werden, weil E-Autos wesentlich weniger Wartung und auch Ausbildung bedarf. Das sind eigentlich dann nur Analyse-Tools. Es werden Teile getauscht, ein bisschen wie so ein Lego-Prinzip. Dementsprechend merkt man auch, dass die Umdenke langsam stattfindet. Also man, man, man liest jetzt auch schon von den ersten Herstellern, die äh, Fahrradteile herstellen möchten, die sich jetzt da langsam in die Richtung bewegen und ich würde mir einfach wünschen, dass äh, Maschinenbauer erkennen, es gibt Teile, die werden immer gebraucht, Ritzel, Speichen, Speichennippel, Ketten, also wirklich simple Teile, die auch keiner Raffinesse bedürfen, die man gut und einfach auch wettbewerbsfähig in Deutschland beziehungsweise in Europa produzieren kann, um da einfach auch ähm, ja das Geschäft wieder zurück in den Kontinent zu holen. Jetzt Einfach aus unserer Sicht als Hersteller, definitiv.
1: Ich denke, viele Hersteller denken so wie ihr, was ganz spannend ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch einen kleinen Moment dauert, bis dann wirklich auch die Infrastruktur geschaffen ist. Aber einfach aufgrund der Anzahl der Räder, die ja auch auf der Straße sind, würde es auch sehr viel Sinn machen. Ich habe mal eine Frage an euch, wenn ich darüber nachdenke, ich habe jetzt das zweite Lastenrad Habt ihr schon mal drüber nachgedacht oder habt ihr schon Pläne oder macht ihr es vielleicht sogar schon ein Second Cycle, also Second Life Cycle? Was macht ihr mit gebrauchten Rädern? Habt ihr da Ideen? Sowas wie Refurbishment, ist das ein Thema für euch?
0: Es ist definitiv ein Thema. Nichts, worüber ich schon sprechen kann, aber wir sprechen über diese... Möglichkeiten, um auch da dem, ja, der Nachhaltigkeit Gutes zu tun. Und äh, unser Anspruch äh, als Hersteller war und ist und wird auch immer bleiben, dass unsere Lastenräder keine Sollbruchstellen haben. Jeder kennt es: Man kauft sich einen Fernseher. Früher der Fernseher von der Oma, der ist noch fast weiter vererbt worden. Und heute halten die Dinger nur noch wenige Jahre das Gleiche mit allen anderen äh, elektrischen Geräten. Das sehen wir anders als Hersteller. Auch wir müssen äh, gewisse Tode sterben, auch unsere Fahrräder sind das Aluminium, auch bei uns sind Chips verbaut. Ne, das ist eben so, das, das bringt der Werkstoff noch mit sich. Aber ja, da muss einfach eine Umdenke stattfinden und wir als Hersteller versuchen einfach dann auch äh, Produkte auf den Markt zu bringen, die wirklich sehr langlebig sind. Ähm, ich habe es erst am Wochenende wieder gesehen, da ist mir ein Urban Arrow der ersten Stunde in Amsterdam entgegengekommen und das freut einen natürlich herrlich.
1: Ja, das ist großartig, das finde ich auch. Less but better. Eine Frage, welche Märkte sind denn eure Kernmärkte und welche versucht ihr jetzt als nächstes zu erobern?
0: Ja, das ist ähm, wünschen und planen kann man gerade viel. <lacht> Dazu braucht man aber auch das Material und die Fahrzeuge. Äh, ganz klar ist natürlich der deutsche Markt für uns momentan der Fokusmarkt. Das ist der größte Fahrradmarkt in Europa, und dem auch einfach viel passiert. Und wir Deutschen sind ein sehr anspruchsvoller. Äh, Kunde, dementsprechend, wenn man dem deutschen Markt gerecht wird, den ähm, deutschen Händlerinnen und Händlern, Genau das bietet, was dann die Endverbraucher wünschen, dann hat man eigentlich ein so sicheres Produkt, dass man es auf dem Weltmarkt dann auch immer verkaufen kann. Das ist so unsere Erfahrung. Sehr interessant sind natürlich die Nachbarn in Frankreich. Ich denke, das wird jeder Hersteller genauso sehen. Man sieht dort sehr tolle Bewegungen in Paris oder generell im Land. Auch dort ist gerade eine Abfrackprämie, wo man dann einen Lastenrad, ein Lastrad, ein E-Bike, gefördert bekommt. Ein Unding für mich, aus meiner Sicht sind die Franzosen noch mehr Autonation als wir. Ja, aber da hat der Olivi Schneider sehr lange und sehr viel äh, wichtige Pionierbad geleisteten, richtigen Akteure an den Tisch geholt. Also sehen wir, sowas funktioniert auch. Ne? Also umso wichtiger, dass wir auch äh, stark sind und äh, auch in Verbänden dafür kämpfen, ähm, dass wir ähnliche, ähnliche Situationen in Deutschland bekommen. Äh, und ansonsten ist dann definitiv äh, der, der englische Markt interessant, wenn wir jetzt über Europa sprechen. Wir sind aber auch schon in Nordamerika sehr aktiv und in Australien. Hm,
1: ganz spannend. Kannst du noch mal ein Land nennen, was vorbildlich ist in Sachen Lastenrad? Weil die Niederlande und Dänemark werden immer zitiert, wenn es rund um das Thema Fahrrad geht. Gilt es auch für Lastenräder oder gibt es vielleicht noch eine Nation oder ein Land, eine Stadt, eine Kommune, die gerade besonders gut und besonders viel Pionierarbeit leistet?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, wir Deutschen. Ich würde einfach sagen, wir Deutschen sind gerade die Pioniere in Europa, die das Thema weiter nach vorne treiben, die sich damit beschäftigen, die es diskutieren, die es sogar in einem Wahlkampf benutzen. Und ich würde uns Deutsche da jetzt einfach mal pauschal allesamt nehmen. Wir sind gerade diejenigen, die in Europa das Thema nach vorne treiben. Und natürlich gibt es da lokale Unterschiede. Das Thema beispielsweise in Köln, direkt nah an der Grenze. Man fährt als... Urlauber mal in die Niederlanden sieht dort die Lastenräder. Das Thema ist präsent. Monkey see, monkey want. Das ist eben einfach das Prinzip. Und jetzt sehen wir, wie sich auch das so in Deutschland langsam ausweitet. Hamburg ist sehr vorbildlich, was es anbelangt. In Berlin passiert unheimlich viel. München sowieso. Der Radverkehr ist dort sehr stark geworden. Alleine auch durch dadurch, dass man immer durch die Stadt muss, wenn man zu den Alpen will. Also ich würde mal sagen, wir Deutschen sind eigentlich gerade die, die es nach vorne treiben. Da können wir uns mal selbst auf die Schulter klopfen.
1: Das ist sehr überraschend, aber ich freue mich gerade wahnsinnig darüber, von einem sozusagen von einem Business Insider das einmal gespiegelt zu bekommen. Großartig. Die letzte Frage schon. Was glaubst du deiner Meinung nach, wie wird so in 10 oder in 20 Jahren unser Stadtbild sich verändern? Wie wird es dann aussehen?
0: Das ist eine schöne Frage. Ein schönes Gedankenspiel von mir sind die innenfreien Innenstädte. Wir sehen es ja mittlerweile schon in kleineren Städten und Kommunen die die Autos schon verbannen. Ähm, wenn wir jetzt mal ein paar Jahre zurückblicken, in den 70er-Jahren saßen es in den Niederlanden ganz genauso aus wie bei uns. Die waren genauso stark autofixiert wie wir. Da sind die Autos noch unten durchs Reichsmuseum durchgefahren. Und dann gab es einen Volksentscheid, der das Ganze dann angetrieben hat. Und ähm, ja, ich denke, dass wir in den nächsten zehn Jahren ähm, hoffentlich äh, erkennen, dass wir anders leben müssen, dass wir mehr auf der Schiene unterwegs sind, dass wir mehr auf dem Fahrrad unterwegs sind, dass wir an Lösungen, die wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben, teilhaben werden und auch dafür sorgen, weil Autos, wie du schon gesagt hast, sind per se ja nicht schlecht. Es ist ja nur die Art und Weise, wie wir sie antreiben und wie wir sie benutzen. Und wenn wir es schaffen, dass so viele Quadratmeter Auto unnutz herumfahren, nicht mehr herumfahren und sich auch äh, smart der Raum geteilt wird durch modulare Systeme, was auch immer, Dinge, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht auswahlen können. Aber ich glaube, ähm, dass sich das urbane Leben, zumindest in unseren Gefilmen, hier sehr stark verändern wird und auch das Verständnis von Mobilität und auch das, äh, also die, die, die Density in einer Stadt sich sehr stark verändern wird. Und ähm, ja, bin gespannt, wie es aussehen wird, aber an fliegende Autos glaube ich nicht.
1: <lacht> das ist auch ein schönes Schlusswort ähm, Da bin ich mir nicht ganz so sicher An Autos vielleicht auch nicht, aber an die Drohnen Aber vielen Dank Andreas, dass du dir heute die Zeit genommen hast Und uns ein bisschen mitgenommen hast In die Welt der Lastenräder
0: Sehr gerne, vielen Dank auch
1: Wenn Ihnen Generation E gefallen hat Dann freue ich mich, wenn Sie uns abonnieren Und keine Folge mehr verpassen
0: Das war Generation E Der E-Mobilitäts-Podcast Vom RND